0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till Humanisk.
1: Hallå och glad tredje advent.
0: Glad tredje advent. Idag har vi ett nytt avsnitt med ett nytt tema. Idag tänkte vi gå in på lite mer regelrätt forskning.
1: Ja men precis, vi har kollat upp några artiklar var, om varierade ämnen. Så ja men vi, vi sätter väl igång helt enkelt.
0: Absolut. Ja, du kollade på den första artikeln vi tänkte diskutera. Och vad handlade den om, om du börjar i lite grova drag?
1: Ja, precis. Jag har läst eh, Inte som andra hjular. Kreativa lösningar och coronanpassade traditioner heter då den här artikeln. Och den är skriven av Susanne Nylund Skog vid Institutet för språk och folkminnen. Eh, och Just den det. handlar... Ja. Den handlar lite om hur jultraditioner är beskrivna i dagböcker skrivna under julen 2020, alltså under pandemin.
0: Väldigt spännande och väldigt aktuellt också.
1: Mm, jag tänker det, just eftersom det blev så speciellt eh, under den perioden att man kanske kände av pandemin extra mycket under julen. Eller vissa gjorde väl det i alla fall.
0: Absolut, jag tänker liksom samhällsmässigt så... Tror jag att man kunde märka av väldigt mycket.
1: Mm. Ehm, men precis. Och vi ska se ett exempel på det här. För jag har hittat ett litet citat. Från en dagbok. Ehm, ja men jag tar och läser upp det helt enkelt. Åt lite enklare lunch med sill. Med sill, potatis och smörgås. Och drack julmust innan det blev dags för kalleanka, Kaffe, lussekatter och klenäter. Trots att jag kan alla repliker är det lika roligt varje gång. Sen kopplar jag upp mig på Zoom. Sonen hade skickat länk och min syster från Skåne var med. Min systers son med flickvän, sonen och sonens festmö. Och så min systerdotter som sitter fast i Belgien. Jag tyckte hon såg ledsen ut fastän hon bedyrade att det nästan kändes som hemma. Så det säger Maj som är lite äldre, jag minns inte exakt hur gammal hon är jag tycker det var ett väldigt talande citat för många, tror jag.
0: Absolut, jag tycker man känner igen det där. Och jag, jag minns ju själv om jag stötte på under just de här pandemiåren just 2020 så hörde man alla möjliga lösningar för folk som åkte ut och firade i skogen eller som hade på just Zoom, med olika Zoom-spel och liksom olika lösningar på att fånga hjulen ändå um, i och med att den är så pass viktig för många.
1: Mm. Men verkligen också att det, det båda är så likt och ändå inte. Ehm, och lite oron kring att... Ja, men den här, jag tänker på den här meningen. Hon, bedyrade, hon såg lite ledsen ut fast när hon sa att det nästan kändes som hemma. Ehm, och Ja, man gjorde det man kunde helt enkelt. En annan sak som också återkom var att hur man firar i kyrkan. Att många saknade det. Ehm, vilket väl är... en en liksom grej som är, som är svår att ta Via Zoom, även om också kyrkan Hade förs försökt göra olika lösningar
0: Ja, precis Och där kan man ju tänka sig att många äldre framförallt Kanske um, kände sig lite exkluderade
1: Mm Ja men definitivt Och svårt att fira ute för det är kallt Och är inte alls samma stämning Men eh, Så det var i alla fall lite såna gemensamma drag I artikeln
0: Mm. Spännande tycker jag. Ja. Som, en, som en väldigt som en bra artikel. Och jag tycker det är väldigt viktigt att det skrivs om sånt. Och det är väl där också kanske hur man i fyller en viktig roll att dokumentera det här som man gör.
1: Mm. Men verkligen. Just också för att man vänjer sig vid allt. Att det är lätt att tänka att det här är en period nu. Det är, ingen, det är inte så stor sak. Men det är ju ganska extraordinärt att man ändrar på såna egentligen väldigt konservativa och traditionella beteenden och vanor.
0: Ja, och just då kan det ju, om man säger så, via vetenskapen också bli oerhört intressant i framtiden. För då ser man ju tillbaka på saker med, liksom en, med ett annat perspektiv som man kanske inte hade när man faktiskt var mitt i det, som du säger.
1: Mm, men verkligen. Um... Ja, men jag ska läsa lite mer ur artikeln. Eller eh, några saker som den säger som jag tyckte var lite... Jag sätter fingret på. Det kanske inte är det mest chockerande, men... I artikeln påpekar eh, en av dagboksförfattarna, Gunilla, eh, att man inte släpper in obehöriga, alltså personer som inte kvalificerar sig som familj eller släkt. Och i artikeln står det också att det, ja, men det är typiskt för julen att man gränser liksom upprättas och man också utmanas under julen och då gör jag kanske speciellt det med när man tvingas liksom prata via Zoom bestämma vilka som ska vara med och det är lättare att få mer liksom obehöriga eller man ska säga men samtidigt ja, det gör ju någonting med julfirandet där
0: Ja, och jag tror och nu låter jag väl tjatisk komma tillbaka till det här men jag tror att det är just här ändå just humaniora och vetenskapen och dokumentationen ändå fyller en så viktig roll för, för som du inledde med att det här kanske är ganska uppenbart för många, men nu har man ändå det liksom i någon slags empirisk ram ändå att nu kan vi peka på att det här är faktiskt så folk har upplevt det och, och antagligen fortsatt upplever julen
1: mm. Ja men verkligen, också intressant att få se se liksom ser det så tydligt för det var en annan grej som de tog upp också som inte riktigt gör det med corona och julen men det är att trots att populärkulturen har ett enormt inflytande på julen så har den förändrats väldigt lite genom åren istället har varje medium tagit element från julen intressant att se hur menar, att det, hur statiskt det faktiskt är man kanske tror att det moderniseras man får in lite nya saker i julbordet men i grund och botten så är det sig ganska likt ändå. Enligt i alla fall de här eh, i artikeln.
0: Ja, jag kan ju tänka mig att om det är någon förändring som kanske har aktrum så är det väl inte förändringen av hjulen i sig utan då är det väl mer förändringen att kanske färre firar den i så fall. Men det här är ju helt och hållet från mitt perspektiv. Men, men det är nog så jag skulle ha upplevt det snarare. Att... Jag tycker att jag märker att det är flera som inte firar jul.
1: Mm.
0: De som firar jul, att de firar som den alltid har gjort.
1: Ja, men precis. Verkligen. Lite så, två, två läger nästan. Och en annan jultradition som de kom in på under artikeln var presenter, julklappar. Och då noterade de att under julen konsumtionens roll under julen syftar till att ge gåvor. Vilket utgör basen för att skapa upprätthålla relationer. Det står att gåvor representerar långa relationer här i termer av släktskap. och är obligatoriska snarare än frivilliga eftersom de stärker familjebanden. Cyniskt nästan.
0: Ja, det är lite cyniskt och jag, jag undrar. Men återigen, det här är bara liksom väldigt subjektivt utifrån min mitt perspektiv och mina erfarenheter men jag upplever inte längre som att gåvor har den rollen längre på jul om du tittar liksom nu på årets julklapp till exempel alltså stickade tröjor eller stickade kläder var det väl till och med mm. det är inte det är inte liksom en gåva som är så konsumtionstung utan det är ju liksom mera i så fall en ja men vad säger man representativ eller kärleksfull gåva och jag tycker, jag, jag har ändå hört flera jular innan nu där man har haft mer och mer tema, liksom handgjort eller att man ger bort kanske, man kanske har med sig mat eller godis eller att man ger bort någon upplevelse. Men just gåvor som liksom en, ett fysiskt ting, det tycker jag inte alls man märker av på samma sätt. Men återigen, jag rör ju mig i mina kretsar. Och det det beror ju helt på kanske var man bor i för. Kontext.
1: Ja, jag, jag tror också att det varierar väldigt mycket beroende på, för att jag, jag kan delvis hålla med den både din spaning men också att det är väldigt mycket krav på fysiska ting och jag hör, man hör lite runt omkring också så här, lättnaden när vissa familjer, bekanta alltså den väljer att slopa gåvor eller göra någon typ av julklappspel. Spel. <laughs> det känns som att det är få som ser fram emot att ge de här, de här gåvorna men att det ändå fortsätter. Så jag, jag kan delvis hålla med om att det finns absolut ett sånt krav. Men som sagt, man rör sig i olika kretsar och det varierar väl lite också. Som, sagt, som du sa, i år är det ju en stickad trean årets julklapp. Och det är ju också inflation så det påverkar ju, men det säger ju ändå någonting.
0: Ja, jag tänker kanske också en avgörande faktor som jag inte tog med där. Det är väl också om det är barn med bilden eller inte. För det, det kan man nog skriva under på ganska många i alla fall. att När det kommer till barn, då, då vill man ju gärna ha den här tunga julafton mm. med leksaker. Och... Men det kan ju vara så att när, när det är liksom flera vuxna och det till och med kanske inte är med några barn alls i bilden. Då kan jag tänka mig att kanske ändå gåvorna tappar lite värde. Just också för att den, den vuxna människan har en inkomst och oftast idag med onlinehandel och ja det, det är väldigt konsumtions vad säger man, betonande samhället. Man ser till att ha det man vill ha idag på eget, på eget håll.
1: Ja, så är det nog. Jag tänker också där var ju några år sedan man pratade mycket om att tid är den högsta valutan nu. Um tid att göra när surdegsbrödet till exempel består att det är bara vissa som har tid att stå och baka surdegsbröd och att det kanske hör ihop lite att eh, också upplevelser kanske kan vara mer status än en snygg klocka eh, att det, det är en ny, nytt, ny typ av gåva som värderas
0: mm. ja, en väldigt intressant artikel tycker jag, den väckte ju många Spännande tankar hos mig i alla fall.
1: Ja, jag men jag tyckte också att den hade någonting. Jag kan rekommendera att titta, att titta lite noggrannare på den om man är nyfiken och läsa dagboksinlägg. Ja, men då ska vi lite gå vidare här med annan forskning. Och du Dolores har hittat lite mer internationell forskning.
0: Ja, men precis. Jag hittade en väldigt spännande och ganska eh, nyligen utförd forskning. Den är från 2018 och den är skriven av Brandon. Och här vet jag inte om du kanske kan hjälpa mig med efternamnet. Ser, ja, men kanske. Är det franskt?
1: Jag skulle tro det. Jag skulle gissa på Gallipot.
0: <laughs> Då säger vi Gallipot. Och Gallipot är så alltså en antropolog- Uh, och jag såg också tidskriften han uh, publicerade han i var just antropologi kopplad till Asien. Och den här uh, artikeln handlar just om antropologi i Asien och i det här fallet då just om jul i Asien. Um, artikeln heter uh, A Tibetan Catholic Christmas in China Ethnic Identity and Encounters with Ritual and Revitalization. Och den är alltså då skriven av Brendan Galipå eh, i Asian Ethnology, som tidskriften heter, som jag nämnde innan. Och eh, den här studien är så alltså fokuserad på just hur eh, julen firas i det tibetanska katolska samhället. Och eh, den här författaren, Brendan, har då fokuserat på att kolla på just regionen som heter Kishong. Som ligger i det som Kina döpte till Shangri-La. Och den här regionen har ju haft en katolsk population. Redan sedan början på 1800-talet. Med missionärer från bland annat Schweiz och Frankrike. Och jag tyckte det här var en väldigt spännande artikel. Bara så här, nu när jag berättat lite i helhet vad den handlar om.
1: Mm. Ja men det låter jätteintressant. Just den här blandningen av olika kulturer. Och ja, jag har ingen aning om hur den katolska populationen firar Tibet. Svårt att liksom, gissa på det. Ehm, Och så måste jag också lite orelaterat men säga att det är kul att det pratar om Shangri-La. För det är också ett otroligt band från 60-talet. <laughs> men berätta mer, vad, hur firar de?
0: Ja, visst. Jag glömde bort att det var ett band. Vad, vad roligt att du <laughs> nämnde det. Um, jo, men julfirandet i den här Kichong-regionen uh, har ju blivit lite av en festival. Uh, för att Tibet är ju liksom en, väldigt, en väldigt blandat land på det viset. Att du har ju både um, buddhister och du har liksom de sekulära som kanske inte alls är troende, sen så har du minoriteter, och dylikt. Men just det här julfirandet har blivit en festival som då enar lite alla de här grupperna. En annan intressant faktor med det här är ju att man firar den här festivalen och att det firandet förstoras av att det här är en högtid som inte firas i Kina. Eftersom att man i Tibet då har ett litet, en avig inställning mot Kina och kinesiska festivaler av gymna skäl. Så att det här blir ju en slags självständighet för Tibet.
1: Ja men superintressant. Särskilt om man tänker i svensk kontext så är det ju att fira traditionell jul i alla fall är ju bara att bekräfta ja, men redan givna traditioner. Och att julen där blir någon typ av protesthandling nästan. väldigt speciellt.
0: Precis för att han nämnde ju det, Brendan författaren, att en annan högtid som brukar ena liksom Tibet som folk är ju just kinesiska nyåret. Men då är det ju också så väldigt kopplat till Kina. Um, så att man har ju kunnat se att det här, det finns ju kopplingar till den här festivalen, till att det är en slags motståndsrörelse till Kina och en slags självständighetsgörande.
1: Ja, spännande. Ja, men verkligen. Ehm, vill du berätta ja, men lite mer? Du hade något citat, hörde jag innan.
0: Jo, ja, men precis. För, för att Brandon, han var ju tibet eh, och... Han har ju både liksom gjort forskning om själva ämnet men han var också och intervjuade och upplevde den här festivalen. Och då fick man faktiskt ett litet citat här från när han beskriver eh, hans upplevelser på, på mässan. Så jag tänkte att jag läser det citatet. Eh, och det är på engelska då. Uh, the language of the mass in Sichuan is peculiar. Villagers sing many familiar catholic songs in Tibetan, using the translations originally created by the French and Swiss, using hymnals preserved by the village elders and then reproduced in recent years. Conversely, the priest conducts the mass and Bible readings in Mandarin Chinese, so the service is quite syncretic and eclectic, being Chinese with Tibetan chanting. Och jag tyckte det var väldigt en väldigt intressant liksom, återgivelse av av mässan och, Lite vilka upplevelser man skulle kunna få av att vara där.
1: Ja, verkligen. Det blir, blir ja, är speciellt att uppleva det. Just den blandningen att det blir så tydligt i det, den kontexten. Deras historia och.
0: Ja, nej men absolut. Nej, men jag tyckte det var en väldigt, väldigt spännande artikel. Jag tyckte det var roligt att liksom lyfta hjulen från ett annat perspektiv än det västerländska också se vilken roll julen får i en helt annan kontext än den vi är vana vid. Jätte... Det är lite oväntat kontext. Förlåt, nu jag dig.
1: Det är jätteintressant, verkligen. Att det, det kan ju lätt bli lite så novel-skåderi när, ja, när det är jul, att man fastnar lite i hur det alltid har varit. och få det här perspektivet är jätte, ja, spännande.
0: Mm. Absolut. Men vi har ju en till artikel också.
1: Yes, men då ska vi komma in på en artikel som har lite mer kritiskt perspektiv faktiskt. Um, vill du berätta om det, Dolores?
0: Ja, absolut. Och den, den har ju i en mening ett kritiskt perspektiv, men, men det är ju en filosofisk artikel skriven av en filosof som heter Aurelia Badon. Ja, jag vet inte om det ja. skulle uttalas, men <laughs> ah, Bardan eller Bardon. Bardon tänkte jag bli på svenska. Uh, och hon har ju bland annat analyserat julens roll i samhället. Uh, men det, hon går ju in på mer saker än bara julen. Men julen är liksom en av de här uh, punkterna i hennes konstellation här. Och den här artikeln är skriven faktiskt i år. Um, och den heter Christmas. Presence and Crosses When is Symbolic Religious Establishment Permissible? Och den var då skriven uh, i en journal om politisk vetenskap. Um, The American Journal of Political Science. Men som sagt, hon är filosof så det är fortfarande ett filosofiskt perspektiv och från ett vetenskapligt perspektiv hon har skrivit. Och uh, till att börja med innan vi börjar diskutera här innehållet för det är väldigt spännande så tänkte jag hon har ju en liten förklaring på vad symbolic religious establishment innebär i det här sammanhanget jag tänkte att vi ja, jag läser upp det lite fort. Och Aurelias egna förklaring eller definition är it refers specifically to the public display of religious symbols and to the endorsement by a state or political entity of any kind of religious heritage. Och det är liksom det som är definitionen och jag tänker det här var något jag skulle komma in på senare, men jag tänker att man tar det på en gång. Att liksom en, ett symptom som hon själv beskriver av de här då symbolerna eller endorsement by a state of political entry, alltså av en stat eller mm, samhälle, är att det då uppstår en segregation. Och det problemet med det är ju som Arielle själv säger att, och det här är direkt citat också, when a state symbolically establishes a religion, it sends a message to those who are not adherents of this religion, that they are second-class citizens. Och att i sin tur the state should express equal respect towards all citizens. Och i slutändan då att symbolic religious establishment som symboler uh, inte borde vara tillåtet till i en stat som vill vara fri och öppen för alla. Det var en väldigt lång introduktion. Um, jag tänker att jag ska gå mer in på artikelsinnehåll sen lite mer. Men, men liksom, hur känner du så här långt så ska, kring de här symbolerna man kan prata om?
1: Ja, men jättespännande. Det känns ju som att hon är... Hon har, man kan absolut känna igen det. att Det, det är på något sätt lustigt hur, hur direkt när det börjar närma sig mot jul så... Ja men här i Stockholm till exempel en gigantisk gran sätts upp. Det är alla möjliga typer av jul liksom symboler. Kanske inte just ett kors men så symbol. Men julkrubbor och allt möjligt som tar över stan. Eh, men också spännande. Man skulle nästan vilja höra lite intervjuer med personer som kanske tror på annat. Än, som inte firar jul. Och hur de upplever det. Men ja, spännande.
0: Ja, precis. För det var någonting jag tänkte mycket på när jag läste artikeln. Att absolut det här, nu, nu är det jul i fokus så att vi har ett adventsasnitt Men artikeln i sig handlar ju liksom om ett bredare ämne än julen. Och man pratar också i artikeln om att julen är liksom på ett spektra av de här olika symbolerna eller olika liksom uppvisningarna av någon typ av religiös tillhörighet från staten eller samhällets sida och här vet jag att Aurelia exemplifierar att och nu tänker jag att hon utgår från USA för att hon är amerikan men att där har man ju till exempel väldigt många religiösa symboler och kanske religiösa moment till och med i rättsväsendet att man kan bland annat på Bibeln eller att det finns liksom kanske religiösa bestaltningar eller symboliker eller liksom ja olika sådana eh, förekomster och att man då pratar om att det här blir lite på samma spektra att, sam att problematiken kanske inte upplevs lika stor med julen, för att det är fortfarande liksom en nysig högtidig mening och att vi har som vi pratade om i tidigare artiklar, det kommersiella som ändå uppskattas av många men att i, sam i samma veva så är det ju på ett spektra som kan vara ett hot mot ett välkomnande och ett liberalt samhälle
1: Ja men jättespännande och bra poäng som du sa också hur det ser ut i olika länder. För Sverige räknas ju ändå som en av världens mest sekulära länder. Så kan man ju tycka olika om det men, men det är klart det blir en skillnad där också. Ja men jätteintressant och jag kan tänka mig att vissa kanske också tycker att det inte behöver vara något negativt. Att det kan vara positivt om man håller med om de värderingarna att det staten står för dem. Menar, att staten eh, är, liksom, har den typen av symboler. Att vissa skulle kanske tycka att det också är positivt, inte nödvändigtvis liksom, någonting negativt, även om de håller med om hennes tes att det är så.
0: Ja, för vi känner för, för mig: handlar det väl om, som du säger, vad, vad är liksom den ultimata eller grundläggande bilden man, man har av ett. Om en utopiskt samhälle för att skulle man gå helt in på den här bilden som Aurelia pratar om där man liksom ska ha ett samhälle som är helt liberalt då kanske vi inte kan ha kulturella uttryck till sist
1: Nej precis det är ena änden av den men också jag tycker jag tycka såklart önskevärt att det blir mer variation äh, olika typer av symboler att se det som en potentiell så att säga lösning också att Istället för att ta bort alla liksom symboler här i tider så öppnar man upp för fler och olika typer av ja, uttryck.
0: Men då kan man ju, om man fortsätter på den tanken, för någonting man lyfter mycket i den här um, artikeln är ju statens roll i de här symbolerna. Så om mm. du, som du säger, om man ska öppna upp då för flera religiösa och uttryck och dylikt vad liksom ska staten ha för roll i det här ska man då helt frånkoppla staten, kyrkan till exempel och låta liksom sådana verksamheter styras fritt förstår du vad jag menar?
1: Mm, absolut ja, men, superintressant också som liksom, perspektiv på det vi gick in på innan liksom, med hur det ser ut i internationellt och i Sverige um, ja. ja men underbart.
0: <laughs> ja <laughs> absolut Nej, men jag, jag tänker tyck, jag nästan den här artikeln var nog den som fick mig att tänka mest tror jag för jag tyckte det var väldigt intressant det hon gick in på och det rekommenderar jag verkligen många läsare artikeln för det, det är inte bara jultemat utan det, hon, hon går verkligen in på många liksom, områden av samhället där de här symbolerna kan förekomma och lite vad det har för konsekvenser och hon har, går ytterligare in på olika typer av aspekter av liksom hur allvarligt det kan anses vara, sen, sen kan man ju aldrig, det är ju filosofi, man kan ju aldrig säga att någonting av det här är liksom hugget i sten. Men just om man har som utgångspunkt att man vill ha det här fria samhället som inte utesluter vissa grupper.
1: Mm. spännande, det vill ju också visa hur humanistisk forskning eh, verkligen kan uppmärksamma sånt som man inte tar för givet eller inte ifrågasätter annars, vissa i alla fall. <laughs> Precis. Ja, men då har vi presenterat några olika artiklar.
0: Mm, och väldigt bra variation på artiklarna tyckte jag.
1: Ja, men samma här. Eh, lite så ögonöppnare. Jag har inte läst så mycket julforskning innan, måste jag känna.
0: Nej, och det verkar inte finnas så mycket heller nödvändigtvis. Jag misstänker att mycket forskning kring julen kanske ingår i, i liksom större forskningsprojekt. Kanske om västerländsk kultur eller om kristendom. Att just hitta specifikt bara om julen, det, jag hittade inte jättemycket i alla fall.
1: Nej, precis. Det märkte man ju när man sökte också. att Det var, var framförallt eh, ja, en del korta artiklar, framförallt på engelska. Men eh, ja, men då har du fått en liten, liten dos innan det blir jullov i alla fall. Av ja. ja, precis. Ja, och eh, vad ska vi prata om nästa gång? Jo, men nästa
0: avsnitt... Blir det lite som i Halloween-avsnittet så tänkte vi kanske bjuda på en liten berättelse, en liten saga.
1: Mm? Blir det lite, lite mer avslappnat helt enkelt till Precis. fjärde advent.
0: Precis, en liten, lite, ja, ett lite mysigt avsnitt som bär med en till julen liksom.
1: Mm. Ja men då hoppas vi ses, eller hörs nästa gång.
0: Det gör vi och som... Som vanligt så kan ni följa oss på Humanisk podd på Instagram. Um, och vill ni maila oss så är våra mejladress humaniskpodd snabla Med ett d. <laughs> Med ett d, precis. Yes. Så är det. Mm, pratar jag bara på här. Ja, vi hörs nästa söndag.
1: Det gör vi. Hejdå. Hej då.
0: Hej.